Varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Fanny. Idag då är det ju säsongsavslutning. Ja, för säsong tre. Ja, oh, helt galet. Ja, tiden går så fort start för det sommar. Oh. <laughs> så det är säsongsavslutning och lite, lite sommarspecial kan man väl kalla det för. Mm. Mm. Men först, vi har ju ja. lite tråkiga nyheter, eller mm. väldigt tråkiga nyheter. Mm. Våran kära lilla Eddie finns ja. inte med oss längre. Nej. Berätta. Eh, ja, för en vecka sedan så somnade Eddie in. Mm. Eh, och det är jättetungt. Vi, vi pratade om det här innan att hade vi suttit här nu bara för någon dag sedan, då hade, eller någon dag efter, då hade jag inte kunnat prata om det här. Nej. Nu är ändå liksom, det hunnit lägga sig något. Eh, och jag har ju nämnt i podden att eh, han har haft ont i sina leder. Han har mm. problem med sina leder. Och eh, har ätit medicin i nästan ett och ett halvt år. Mm. Och mått väldigt bra. Fungerat bra. Mm. Eh, och sen helt plötsligt så blev han ganska snabbt sämre. Mm. Eh, jag såg en förändring i hans beteende. Även min sambo eh, och andra. Mm. Eh, liksom i min närhet som känner Eddie. Mm upptäckte att han, han blev mycket sämre. Så det var faktiskt i samråd med, med Eddys veterinär mm. eh, så beslutade jag att det var bäst för honom att få somna in. Mm. Och han är inte jätteung? Nej, han fyllde ju tio ja. blev han då för, för några månader sedan. Och som med tanke på de besvären hade även om man kanske hade kunnat skruva någonting så skulle det i så fall möjligtvis bara vara en tillfällig förbättring. Ja, exakt. Och det var precis det som, som mm. vi landade i att alternativet hade varit att skruva upp medicinen. Mm. Eh, och om jag ska vara ärlig så hade det nog varit mer för min skull då att jag skulle ha förlängt hans liv. Ja. Eh, men det känns fortfarande, det känns sjukt att sitta och prata om det här för ja. att det ja, nu kommer tårarna. Ja. Eh, men ja. Det, det är svårt och det, det är overkligt det är det. Det är en overklighetskänsla. Mm. Eh, och det kommer att ta lite tid för mig. Ja. Mm. Det, gör det. det är en, en väldigt stor sorg. Är det. Mm. Eh, samtidigt som jag ändå nu också börjar landa lite mer i att jag kan börja tänka tillbaka på allt härligt som vi har gjort tillsammans. Mm. Och att han eh, liksom är, han har öppnat upp så himla mycket för mig. Alltså att det, det är hans förtjänst att jag faktiskt är hundpsykolog. Mm. Att du och jag sitter här idag. Mm. Och det är helt fantastiskt egentligen vad han har, har bidragit med. Mm. Eh, och det är mycket också på grund av Eddie som jag, ja men från första början att jag hamnade liksom i ett sammanhang. Mm. Med <laughs> väldigt, väldigt hundintresserade människor och sen då som sagt vidareutbildade mig. Mm. så att jag kommer fortfarande att prata med det han kommer finnas med hela mm. tiden mm. trots att det är, det är väldigt tungt just mm. nu och det är lite som du och jag också var inne på där att när man lever så otroligt nära in på sin hund mm. så är det inte bara den här liksom djupa djupa sorgen för att jag kan helt ärligt säga att alltså de första dagarna jag var helt förstörd. Det var som ett, liksom ett öppet sår. Verkligen. Mm. Mm. Och jag kände liksom att det här. Jag kommer inte kunna, jag kommer inte kunna hund igen. Alltså det mm. kommer ju sådana tankar. Att det finns liksom inget som. Ja, jag, jag kommer 
liksom inte komma över det här. Man får ju sådana tankar på att det här var så fruktansvärt. Hur ska jag kunna gå vidare? Mm. Och det är ju också tror jag för att när man lever så tätt in på så har man ju så tydliga rutiner. Mm. Så att hela min, mina rutiner och min vardag har ju liksom gått hand i hand med Eddies mm. rutiner. Man går upp på morgonen mm. och man tar sin morgonpromenad och mm. man planerar utifrån honom och mm. helt plötsligt så... Och vi som också har hundarna med oss i jobbet, vi, är ju, alltså, vi tillbringar ju mer tid med våra hundar än vad vi gör med vår man och barn ja. och familjen i övrigt. Så det är ju otroligt påtagligt. Ja men det är ju det. Det är den där... Och sen är det ju så att vi, vi flyttade ju för mm. eh, någon vecka sedan. Eller nej, någon vecka sedan inte. Vi flyttade för en månad sedan ungefär. Mm. Eh, så är det han bor några veckor då på, mm. på det nya stället. Men eh, på, på ett sätt så tror jag att det kanske lindrar lite i, i, i sorgen också. För att jag har inte hunnit riktigt komma in i den nya rutinen på nya platsen. Nej, det är inte du så starkt har... förknippad med honom som nej. gick hem. Nej, men exakt det som du och jag pratade om också. Jag tror du sa det. Alltså, han, han sitter liksom inte riktigt i väggarna. Eh, på samma sätt mm. som där vi bodde tidigare. Mm. Där hade det varit ännu tuffare, tror jag. Mm. Ja, usch, det är fruktansvärt ah. tufft. Och jag tänker att vi faktiskt ska göra ett program om just det här att mista en mm. hund nästa säsong. Mm. Som handlar både kanske om det här fruktansvärt svåra beslutet man måste fatta. Mm. Och ibland kanske man inte har chans att fatta beslut eller inte. Utan det bara händer. Och då oavsett vilket så är det ju en otroligt tuff sak att gå igenom. Mm. Så det, det finns många aspekter som mm. vi kan belysa. Mm. Ja, men precis, vi, vi har pratat om det. Det vore eh, faktiskt, det, det skulle kännas bra ändå att få göra ett sånt program. Mm. För att jag tror att ändå det här är någonting som är, precis som du säger, det här är är ju ett beslut som faller på hundägaren. Mm. Det här är någonting som man måste fatta mm. själv helt enkelt. Mm. Det ingår liksom i att äga en hund. Mm. Eh, och även om man har jätte, jättebra veterinärer och folk så kring så, så faller ändå det här beslutet på en själv. Mm. Eh, och det tror jag är viktigt att tänka på. Och jag menar mm. för nu blev det ju så att Eddie, jag har ju ändå eftersom han ändå var, blev en, en, en hund som ändå fick, det är klart att han säkert hade kunnat leva och bli ännu äldre än tio om man mm. inte hade haft sin, sina sjukdomsbild och, och problem då med sina leder mm. men det jag ändå landade i är ju, och det som jag tänkte är att han ändå blev tio år och för en stor hund så är ju ändå det mm. eh, han har ändå levt sitt liv mm. så att säga mm. eh, och det är klart att har man en äldre hund så tänker man ju mer Kanske i de banorna att nu är min hund äldre, man ser en förändring och då börjar mm. ju ändå de tankarna komma lite. Mm. Eh, så det är klart att hade han varit yngre och det varit väl helt oförberett mm. eh, så hade det ju varit kanske mer chockartat. Mm. Även om det alltid är svårt att veta hur man reagerar. Mm. 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 Men det kommer komma ett ja. sånt avsnitt ja. till Eddys ära. Ja, mm. kommer det. Och Annars då som har hänt har berättat att ni flyttat och sen så mm. ser vi här att din mag, jag ska lägga ut en underbar bild på dig sen i sociala medier. Magen är stor nu, oh. nu börjar bebisen närma sig. Ja, oh, precis, det är det också. Så nu är det tre veckor kvar. Mm. Sen vet man ju aldrig om det blir tidigare eller om jag går över tiden. Nej. Det får vi se. Mm. Så det, precis, det kommer komma en liten bebis här mm. emellan. Ja. Oh. 
och berätta om dig och Tagra. Vad har hänt? Vad har ni gjort? Nej, men vi gör ju inte riktigt lika mycket dramatik i vårt liv som ni har på. Men det som påverkar oss en del med att både jag och Tage är ju pollenallergiker. Oh, så att vi har en del pollenbesvär, mm. både han och jag. Så vi är lite trötta och hängiga, men mm. om man bortser från det så är det bara fint. Men sen är det ju så att Tage kastrerades ju för ett tag sedan. Ja. Och nu har bör... ni liksom landat lite där i, i det. Precis, jag tror vi har landat någorlunda i det. Uh, han kastrerades i januari så att det har ju mm. gått några månader. Mm. Uh, och orsaken till att jag valde att kastrera honom var att han var ju så otroligt stressad av egentligen all hunddoft ute. Både tikar och hannar mm. egentligen. Uh, han klarade hundmöten. Han klarade att umgås med hundar som vi känner. Och, och som han får lära känna i sin takt. Men eftersom han också är så doftorienterad. Och vi har hundar omkring oss. Överallt. Både på jobbet och, och hem omkring. Mm. Så var det så fort vi klev utanför dörren. Så känner han ju doft av löptik. Eller mm. av en inkräktande hanne. Och så vidare. Mm. Så att jag märkte att han, han hade otroligt svårt att gå ner i varv. Och jag märkte en sån otroligt tydlig skillnad när jag var på besök hos min mamma som bor i en lite mindre stad, i ett lite mm. lugnare område med inte riktigt lika många hundar. Mm. Att han blev så mycket mer harmonisk. Mm. Så det var då jag bestämde för att nej, men vi, vi genomför en mm. kirurgisk kastrering. Mm. Eftersom man hade varit så mycket lugnare under sin uh, kemiska kastrering. Mm. Uh, så då gjorde vi det. Och... Uh, det tog ganska lång tid innan jag märkte någon effekt faktiskt. Okay. Mm. Så det är först nu som jag tycker att han har börjat landa lite i sitt nya, mindre lättstressade jag. Så att mm. nu kan jag märka att han faktiskt kan njuta lite mer av umgänget med andra hundar. Mm. Han blir inte maniskt intresserad av tikar och han blir heller inte att han försöker mäta sig med andra hannar. Mm. Och det här, man ska verkligen tänka på att det här är så individuellt. Mm, det här hade ju kunnat gå åt ett helt annat ja. håll. Så att även om man har en hund som beter sig på ett visst sätt så är det inte säkert att, att de reagerar på samma sätt som min hund gör. Utan det här är bara min upplevelse kring Tage. Men, och framförallt att han är mindre stressad på promenaderna. Mm. Mm. Han, han går inte upp i stress Mm. hela tiden som man mm. gjorde innan. Mm. Så det, det börjar väl bli lite mer harmoniskt hemma hos oss nu. Mm. Ja, skönt. <laughs> ja. Det är jätteskönt. Och han ligger här i soffan bredvid och, och ser så avslappnad ut. Ja. Och det är ju faktiskt snart sommar. Mm. Mm. Vad ska ni göra i sommar? Eh, vi kommer vara eh, dels på landet i mm. Stockholms skärgård och njuta där. Eh, och så kommer vi åka med vår lilla segelbåt mm. på dagsturer och kanske med, ja, med någon natts övernattning och sådär på lite små äventyr. Så där, är ju, där har vi faktiskt förra årets sommaravslutningsprogram. Där pratade ju en hel del om det här med att lära sin hund att trivas på sjön. Ja. Så det kan man ju gå tillbaka och lyssna Precis. på om man själv är intresserad av det. Och det är faktiskt så att det är en liten invändningsprocess fortfarande för taget. Jag mm. hade ingen båt just när han var valp. Första mm. året som han bodde hos mig så, så hade vi ingen båt. Så därför kunde jag inte vänja honom riktigt från början utan det var först år nummer två som mm. jag började vänja honom. Och han tycker fortfarande att det är vissa saker med båtlivet som är lite jobbigt. Mm. Och framförallt när det gungar. Eh, för då känner jag att han, han tappar lite balansen på något vis. Mm. Eh, och särskilt om det kommer svall från mötande båtar. För det är lite mer oförutsägbart. Jag tror liksom vanliga, alltså de vanliga vågorna de kommer och går och det hinner mm. han, liksom, mm. han kommer in i någon slags lunk där. Mm. Men när det plötsligt kommer svall 
då kan han bli lite osäker. Så mm. att än så länge så givas bara ut på korta turer och där vi har liksom möjlighet att ha mycket fokus på honom och hans välmående. Mm. Mm. Uh, så då är det bra att vi har vår lilla segelbåt som är nära till hand så man kan mm. gå ner och ta en kvällstur. Och mm. Vi går ofta ner och bara sitter och fikar i båten ja. på kvällen för att man tar en lång promenad och så avslutar vi där med att kika lite på båten. Bra. Mm. Nej, men så att kolla in det avsnittet, det är verkligen mm. ett tips. För där pratar vi liksom verkligen mer hur, hur man kan så här konkret lägga upp Ja. träningen för att Precis. vänja hunden med Men mitt mål för den här båtsäsongen det är väl att Tage verkligen ska tycka att det är lika mysigt som jag tycker det är att segla. Mm. Mm. Så det ja, är, det är ett väldigt bra mål. Ja. Ja. Du då? Bebisen kommer runt midsommar? Ja, precis. Bebisen kommer. Sen är det lite sådär nu. Det, det är, vi kommer ju åka till, till landet i Gotland. Ja. Och det kommer ju bli nu, nu kommer ju en liten bebis. Mm. Så att jag kommer ju ha fullt upp. Men det kommer ju kännas väldigt märkligt. Mm. Och jag är övertygad om att det kommer bli väldigt jobbigt för mig. Det är inte känslomässigt att åka till Gotland utan Eddie. Mm. För det är en plats där vi har väldigt mycket minnen. Mm. Samtidigt som jag är väldigt glad över att vi var ju där tillsammans hela förra sommaren. Mm. Så att vi har ju väldigt mycket fina minnen ihop också. Men... Så det kommer bli en sommar faktiskt med fokus på bebis framför allt. Mm. Och sen ska jag säga det, det, det kommer ju komma en hund någon gång i framtiden. Mm. Det kommer det göra. Mm. Eh, men inte just nu. Utan det, det är klokt att vänta lite tid. och se vad både, både låta det här med Eddie sjunka in ja. och att se hur nya livet med bebisen blir. Exakt. Nej, men det är mm. så. Det, det, och jag tror att det här är jätteindividuellt såklart. Men för mig så, så, så behöver jag bearbeta sorgen efter honom helt mm. enkelt. Det kommer ta sin tid och det kommer säkert gå i vågor. Mm. Eh, och jag gissar att ni som lyssnar nu som har varit med om det här kanske en eller två eller flera gånger. Mm. Eh, som har haft hundar under, under livets gång. Eh, att det kan ta lite tid. Mm. Och det är också för att jag känner att den hunden som, som kommer in eh, nästa gång ska få liksom, rätt förutsättningar också. Mm. För det är ju superviktigt att komma ihåg att... De är ju verkligen individer så du går ju aldrig att ersätta. Nej. Men det är det jag tycker är så fint med hjärtat mm. och kärlek. Att ibland kan man ju känna att oh men gud, det finns inte plats i hjärtat för någon till individ. Mm. För att mm. hjärtat är redan fullt av mm. Eddie till exempel. Ty- typ så det känns mm. nu. Men det fina med hjärtat är att det bara växer för varje ja. individ. Det finns ju plats för hur många som helst. Mm. Det är ju inte så att det kommer komma in en hund och ta Eddys plats. Nej. Utan Nej. istället så kommer det komma in en ny hund i ditt liv så småningom. Och den mm. kommer hitta en alldeles egen mm. plats i hjärtat. Så det är det som är så häftigt. Ja. Nej, men det, Nej, men så det, det kommer bli en, en, en sommar på landet helt enkelt. Mm. Med bebis då. Det är väl det som är planen. Mm. Mm. Jag tänker så här för er som lyssnar då. Och även för mig så tänker jag att sommaren är rätt bra tid- där man kan lägga lite extra fokus på sin hund. Oftast, ja, Oftast så har man ju lite mer tid. Man kanske har semester och sådär. Mm. Och då tänkte jag. Jag skulle vilja passa på tips om lite så här gamla avsnitt. Ja, som man skulle jättebra. kunna lyssna tillbaka på. Och mm. Till exempel kan man ju passa på om man har någonting som man känner att men det här vill jag ta tag i. Mm. Jag vill att koppelpromenaderna mm. ska bli trevligare. Att hunden inte drar i kopplet till exempel. Då finns det ett avsnitt om koppelgående. Mm. Vi har också ett avsnitt om inkallning. Att mm. Nu vill jag verkligen, verkligen att inkallningen ska sitta. Men då kan mm. man ju köra ett litet inkallningsprojekt i sommar. Och då har Precis. vi en, ett avsnitt om det. Mm. Och jag tänker så här, på sommaren är det ju många som skaffar valp. 
Mm. Eller hund generellt mm. sett brukar ju det vara den tiden på året mm. som, som många väljer att skaffa hund. Mm. Och en anledning till det, just om man tänker valp, det är ju att det är rätt skönt att kunna vara utomhus mycket. Mm. Och rumsrenhetsträningen blir lite enklare och sådär. Mm. Och då har vi ju ett avsnitt som handlar just om att välja rätt hund och skaffa valp. Just det, precis. Vi har ju både det som handlar om att välja hund mm. och ett som är en valpspecial. Exakt, så vi har precis. två olika där. Mm. Mm. Så det är ett tips att gå tillbaka och lyssna på dem. Mm. Men sen har vi ju också för några veckor sedan så träffade vi veterinär Ylva Trygger och så spelade vi in ett avsnitt om första hjälpen. Mm. Och det är alltid, tycker jag, superviktigt mm. att ha koll på och mm. hålla sig lite uppdaterad. Vad är bra att tänka på där? Precis, och det är ju extra aktuellt så här års när det finns huggormar och mm. fästingar och man är ute mycket så många saker kan hända. Och man får bra tips på vad man ska ha i sin första förbandslåda och Precis. andra konkreta praktiska grejer kring det här med första hjälpen och hund. Sen är det också så att den här perioden, då är det ju många som vill ta med sig hunden på uteserveringar, kanske ute på picknick. Mm. Man lever ju utomhus på sommaren på ett annat sätt. Mm. Och då är det jättebra att verkligen träna på och miljöträning. Precis, så att man kan ta med sig hunden på ett bra sätt. Mm, exakt. Och då i det avsnittet så pratar vi bland annat om hur man kan grundlägga det hela med filtträning. Så man kan mm. börja med hemma i lugn miljö. Mm. Och vänja hunden vid att koppla av på en filt. Och sen kan man ta med sig den här filten ut i olika situationer. Det är superbra. Och där vill jag också tipsa om att vi har ju faktiskt på våra sociala medier så finns det videoklipp mm. på hundpoddens Facebook-sida. Där du visar olika steg i filträningen. Alltså hur man kommer igång och hur man sen tar sig vidare. Mm. Med din mammas lilla hund, Fanny. Precis, lilla Fanny som vi fick följa hela första säsongen mm. i podden. Precis, så det är jätte, jättebra tips. Gå ut och kika på de filmklippen. Mm. Just och sen har vi ju faktiskt en annan grej som jag tycker är jättebra att nämna. Det är att Glada Gycker ska ju ha ett träningsläger. Ja, vårt, som, precis, vårt sommarläger, Happy mm. Dog Camp 2019, som mm. jag hoppas blir en årlig tradition. Och det verkar så för att det var varit jätte, positiv respons hittills. Mm. Det finns fortfarande några platser kvar om man vill boka in sig. Och vi försöker arrangera så att vi kan ta in fler instruktörer efterhand. Så att ju fler vi blir desto bättre läge blir det faktiskt. Mm. För att då, till en viss gräns såklart i antalet. Mm. <laughs> för då kommer vi ha med fler instruktörer som kan bidra med annat. Mm än vad vi har kompetens för. Så det kan jag varmt rekommendera. Det är mm. tre dagars dagläge. Så det är från fredag lunch till söndag eftermiddag. Och det kommer troligtvis bli någon gemensam aktivitet på fredagkvällen. Men i övrigt så är det dagarna. Och vi håller till på hundudden på Djurgården i Stockholm. Ja, precis. Och det är ett superfint det är ett träningscenter. Som både ja. har en jättefin inomhuslokal. Och sen är det också jättefina utomhusytor som mm. man kan vara på. Och vi lägger mycket fokus både på att det ska bli rolig och bra träning anpassad för varje individ inom ramen för det som vi kommer träna. Mm. Men också att det ska vara trevligt omgänge och mysigt och trevligt både för hundar och människor så att det ska vara en riktigt härlig upplevelse. Så det mm. kan jag varmt rekommendera. Precis, och det är i slutet av juni. Ja, mm. helgen efter midsommar. Mm. Kanon. Vad finns det mer och så här? Jag tänker om man ska tipsa på, på roliga bra grejer. Vi pratar om det här med kantarellsök. Ja, det är ju en av mina absoluta favoritträningsformer. Jag har mm. några stycken som jag verkligen vurmar extra för. Men kantarellsök är definitivt en av de träningsformerna. För att mm. alla hundar älskar att jobba med nosen. Mer eller mindre. Eh, och 
då finns det ju inget bättre än att vi kan förena nytta med nöje eller egentligen nytta med nytta och nöje och nöje i kubik. För att mm. hundarna älskar det, det är en jättekul träningsform och så får vi dessutom kantareller till vår kantarellmacka eller mm. vad vi nu vill ha. Det är en riktig bonus. Ja, det är verkligen det. Och det är en så rolig träningsform och så nyttig för hundarna. Och hundarna blir så genuint glada när de märker att ägarna blir genuint glada för att de hittar de här kantarellerna. Så att ofta är ägarens förtjusning nästan ännu bättre än det godis som de får som lön för att de hittar kantarellerna. Och där tänker jag en, en grej att tänka på där. Det är att om man vill att hunden ska kunna alltså, ha chans att hitta kantareller till den här säsongen då behöver man börja träna i tid. Mm. Så att man behöver ju liksom ha lite framförhållning så det bästa är att boka in sig på kurser snart som möjligt skulle jag säga. Ja, precis. Och om det då inte finns några färska kantareller att få tag på då kan man köra på torkade kantareller eller så mm. kan man köra på då färska importerade och så, mm. så att det går att precis, komma under igång. Själva träningen. Ja, under träningen. Mm. Mm. Så då går det att komma igång med träningen redan innan de färska svenska viltväxande mm. visar sig ut i skogarna. Ja men precis, för det är ju så att om man går en kurs då behöver man ju träna en hel del på egen hand sen innan man... Mm. Man ger sig ut och att hunden faktiskt har chans att, mm. att lära sig det. Sen är det väldigt olika det där. Att det har faktiskt hänt att det är hundar som direkt efter en avslutad kurs börjar markera kantareller mm. i skogen. Mm. Men det, det vanligaste är väl att man får träna en hel del på egen hand också. Mm. Tills man verkligen får hunden så, så uh, inkörd på det här med kantareller. Mm. Så att de verkligen, verkligen gör nytta i skogen. Men redan direkt <laughs> efter kursen så har man ju en rolig träningsform tillsammans. Mm. Som man definitivt kan köra vidare med på egen hand. Mm. Men innan man får kantarellkorgen full då kan det kanske krävas lite träning. Ja men precis. Vi är full gång och planerar inför säsong fyra. Ja, det ska bli så kul. Och en sak som är fantastiskt rolig är att vi har ju fått en ny samarbetspartner. Ja. Vetthem. Som är en online-tjänst med veterinärrådgivning. Precis. Och tack vare vårt samarbete, för vi kommer samarbeta både kring podden men också med Glada Gyckar. Så kommer mm. de också nu erbjuda beteenderådgivning online. Så att vi kommer finnas bokningsbara via deras online-tjänst. Och mm. det ska bli jätteroligt. Mm. Verkligen. Och dessutom så kommer de då vara med och sponsra hela säsong fyra av hundpodden. Mm. Så det gör att vi kommer kunna bjuda på massa spännande mm. avsnitt mm. under den här säsongen. Mm. Det är vi väldigt glada för. Och vi träffade ju Ebba från Vetthem mm. för ett tag sedan. Hon var här och hälsade på oss. Och då passade vi på att faktiskt spela in en liten snutt med henne- där hon berättar lite mer om Vetthem och vårt samarbete. Och det inslaget, det kommer här. Varmt välkommen hit. Stort tack. Jättekul att vara här. Jättekul att du är här. <laughs> Men berätta, vem är du? Ja, eh, Ebba heter jag som sagt mm. och jobbar på Vetthem som är en digital veterinärtjänst. Mm. Så att jag är eh, i grunden djurälskare- och mm. eh, gillar även eh, teknikföretag. Så att, eh, därför är jag på Vetthem. Perfekt väldigt kombo. bra kommission. Har, ja. har du själv hund? Jag har själv hund. Jag ja. har en mellanpudel som heter Charlie. Just det. Så att jag har jobbat på Vetthem sedan i januari. Mm. Och eh, jobbat med att eh, utveckla den här digitala veterinärtjänsten. Mm. Och det är så vårt samarbete har tillkommit. Ja, mm. precis. För att vi kommer göra ett samarbete både kring podden. Men också rent eh, praktiskt så kommer vi vara ett gäng från Glada Yka som kommer mm. bidra med beteenderådgivning online eh, via Vetthem. I kombination då med de här veterinärerna som finns där. Ja, precis. Mm. Ja, men Redan exakt. Idag. För hur funkar det? Ja, men Vetthem funkar som så att det är en app 
som man laddar ner. Mm. Eh, precis som de här vårdapparna för människor som ju finns hur många som helst. Mm. Och eh, så loggar man in och registrerar sitt djur. Och så kan man boka en tid med en veterinär direkt egentligen. Och få rådgivning kring om djuret till exempel har ett sår eller något form av sjukdomssymptom eller ett utslag eller vad det kan vara som man är orolig mm. över. Mm. Så får man prata med en veterinär och får journal på mejlen efteråt och en bedömning på vad det kan vara. Mm. Och om veterinären känner att de inte kan bedöma digitalt så får man en remiss till en djurklinik. Mm. Det är ju superbra. Och det här är alltså då glada gycka-gänget kommer mm. att komma in då men att man kan boka oss då för beteenderådgivning. Ja, precis. Mm. Och det är vi superglada mm. för. Det är jättespännande. Så det blir en jättekul utveckling av tjänsten att man nu också kommer kunna få hjälp när man känner att ja, men ens hund kanske har ett beteende som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Så kommer mm. man då få prata med er direkt. Mm. Det är jättekul. Mm. Ja, och det kan ju vara allt ifrån ganska basala grejer som att man har fått en valp och har lite frågor kring hur man ska ta hand om den, mm. den första tiden eller, mm. eller inför sitt valpbesök mm. eller att valpen ska flytta hem till en mm. eller vanliga vardagslidensfrågor men också om man har något problem för vi som kommer sitta i den här tjänsten kommer ju vara utbildade hundpsykologer och etologer så att man kan också ta upp saker som om hunden är rädd eller arg eller morrar eller vad det nu kan handla om. Och det här är alltså videosamtal. Det är videosamtal. Mm, Eller telefonsamtal. Ja, precis. Man kan man välja det själv. Mm. Mm. Ja, så är ni ju med och sponsrar podden också. Ja, exakt. Det är det jätteroligt. Är ja, så ni kommer med oss hela säsong fyra. Så mm. det kommer göra att vi har jättebra möjligheter att göra massa bra avsnitt. Så vi kommer att börja sända mm. den säsongen någon gång i september. Mm. Uh, och så pågående hösten då. Ja, precis. precis. Det finns ju supermycket synergier mellan beteende och sjukdomstillstånd och liknande för hundar. Så det känns mm. ju helt perfekt för oss att få vara med i podden också mer. Mm. Jättekul. Mm. Vad roligt det var att prata med Ebba. Ja, hon är jättetrevlig. Mm. Alla på Vettern är fantastiskt mm. trevliga. Så det ska bli ett jätteroligt samarbete. Ja, men verkligen. Och ett tips det är att passa på att registrera din hund i appen redan idag. Ja. För då har ni liksom allting redo. Och så kan ni också kolla runt lite hur appen, hur den ser ut och sådär. För det finns massa bra tips. Mm. Och det finns också jättemycket bra tips på deras, i deras sociala medier. Precis, de har gett ut lite ut. tips här inför sommaren och sådär. Så att mm. följ gärna Vetthem på Facebook och Instagram så får ni massa tips och råd. Mm. Mm. Kanon. Vad händer mer då? Säsong fyra, vad är det vi planerar? Ja, vad är det? Vi har ju inte kommit så långt med planeringen ännu. Så att är det någon gång som någon vill komma med input så är det nu. Det är mm. bara att ösa över oss med massa förslag. De avsnitt som vi redan nu har pratat om att vi vill spela in är någonting som ligger väldigt nära till hans just nu. Det är att mm. prata om det här med att förlora en vän. Mm. Så det kommer vi definitivt göra ett avsnitt om. Mm. Vi har också Precis. pratat lite grann om det här temat med barn och hund. Vad händer när man får ett barn in i familjen där det finns en hund sedan tidigare? Mm. Eller, ja, det, det finns ju många aspekter på det här med barn och hund. Så det, mm. det kommer vi nog mm. ha med någonting Precis. kring. Vi har också pratat om att göra några olika avsnitt kopplat till olika hundsporter. Mm. Kanske fördjupa oss lite grann i nosework, rallylydnad. Um, ja, några spännande hundsporter mm. helt enkelt. Så där får ni också gärna höra av er om det är någon särskild sport som ni vill att vi fördjupar oss i. Mm. Precis, som ni är lite nyfikna på. Och det är ju så också att vi är ju ett helt gäng på glada yckar. Eh, där många av oss är intresserade av lite olika typer av hundsporter. Mm. Så vi kommer nog ta hjälp lite av våra kollegor där och intervjua de får gästspela lite. Ja, och det är ju så här, Fanny ska ju ha en bebis här nu i sommar. Mm. Och vi får väl se 
när du vill komma tillbaka och podda igen. Men vi har väl någon slags grundplan att vi drar igång säsongen i september igen, i början av september. Precis. Och förhoppningsvis så är du med då och spelar in alla avsnitten. Men skulle Exakt. det vara så att du vill vara längre föräldraledig än så, <laughs> då har jag ju alla mina andra härliga kollegor på Gladvika som kan hoppa in och vara vikarie. Så Precis. Ja. Så att, men planen är att jag, att jag är tillbaka och kör i säsong fyra. Ja. Se. Men redan nu så vet vi faktiskt att vi ska göra en, en omgång med bonusavsnitt eller specialavsnitt kopplat till en konferens som heter CCC-konferensen. Ja. Och där kommer Pernilla mm. Petersson gå in som vikarie för dig. Precis. För då kommer vi finnas på plats under den här mm. konferensen i tre dagar och släppa ett antal specialavsnitt kopplat till temat. Precis. Och den här CCC-konferensen då, den står ju för Choice Control Communication. Mm. Och den hålls i Ljungkile va? Ja. Yeah. Mm, nere på västkusten. Mm. 15, 16, 17 november. Mm. Mm. Ansvarig för konferensen är Eva Bertilsson. Och vi har faktiskt pratat med henne. Ja, det får ni höra här. Hej Eva! Hej Fanny! Hej, hur mår du? Jo men bra! Kul att prata med dig. Ja, jätteroligt att prata med dig. Och vi ska ju prata om CCC-konferensen idag. Ja, Fantastiskt. Ja. Berätta, vad är CCC-konferensen? Oh, CCC 2019 är en konferens som vi kommer att ha i Ljungkile 15, 16, 17 november. Mm. Där CCC står för Choice Control Communication. Ja. Och, Gud vad intressant. Ja, men det, det ska bli fantastiskt roligt. Vi gjorde det här första gången. Januari 2018 då hade vi en motsvarande konferens i, i ganska, liten skala, ganska liten skala i Skara. Mm. Med lite, sådär, lite kort framförhållning. Det var många som såg att Å, det där hade jag velat vara med på men jag var uppbokad och så. Så då mm. sa vi att Å, vi måste göra om det här. Samma gäng passionerade föreläsare och eh, några tillskott utifrån. Det är jätte, jätteroligt. Och hur, så att den här året, det blir större alltså. Har ni, är det fler eh, föredragshållare? Det är faktiskt några fler. Mm. Um, vi var åtta stycken förra året och vi kommer att vara, det kommer att bli tolv i år. Så att vi är, det är ett gäng, de flesta är från Skandinavien. Men mm. tanken är att det är en skandinavisk föreläsning eller en skandinavisk konferens. Men att den är på engelska för att underlätta för dels alla i även våra skandinaviska grannländer att kunna vara med både underlätta för förståelsen man ska förstå, jag kanske inte är jättebäst på att lyssna på danska och då kan vi ha föreläsningar mm. på engelska, men också för att människor längre bort ifrån ska kunna komma som deltagare ja. och sen har vi ett par tillägg i våran föreläsarlista där vi har Carrie Kish som kommer ända från Kalifornien och vi har Kök Patel som kommer från England. Så att de, de får vara sådana extra skandinaver just den här ja. <laughs> Vad härligt. Så att det är, om jag förstår det rätt så är det en, en, ett väldigt liksom, härligt startfält och väldigt många olika intressanta föredragshållare som man har att se fram emot. Ja, jag är otroligt glad att vi får ihop det här gänget i år igen. För det är det, det teman, olika inriktningar på det här området med att ge valmöjligheter och kontroll och förbättra kommunikationen mellan oss och våra djur. Så vi kommer att prata både men det blir hund, det blir häst, det blir andra sällskapsdjur, det blir djurpark det blir 
hur kan vi använda vårt bästa djurtänk även på människor? Som är faktiskt mm. också är en djurart. Ja, ja, precis. Det är vi ju faktiskt. Men vem, vem passar den här konferensen för, skulle du säga? Finns det något för alla? Ja, men i mina ögon så gör det ju det. Alla som, mm. som brinner för att ge sina hundar eller andra djur bästa möjliga förutsättningar och fungera ihop med oss i våran värld. Det är en nördig konferens ja. på samma gång. Men, ja, det är härligt. Eh, så att vi, vi kommer att finnas lite, eh, lite filosofiskt tänk och det kommer att bli praktiska exempel. Det blir mycket möjligheter att nätverka och prata med varann. Mm. Men, men det, blir, det blir det som förra året och det räknar jag med att det kommer att bli som förra året fast fler då mm. har vi med både de som är intresserade av, eh, av alla, alla de här olika arterna det kommer, vi hade ganska många som som brinner för det här med frivillig hantering och vill utveckla mm. kanske sin hantering hemma, kanske veterinärvård mm. eh, föreläsargruppen där har vi med både Ljudtjänare, beteendeanalytiker, etologer. Det är en, det är en, det är en fantastisk mix som ja. trivs, trivs med att eh, diskutera och resonera och utveckla det här med vår djurhållning och hur vi kan använda. Vi vet så himla mycket om djur och beteende och träning. Hur kan vi använda det för mm. att det ska bli så bra som möjligt för alla de här individerna som vi lever ihop med och, och jobbar med? Det är ju jätteroligt, verkligen. Eh, och så den 15, 16, 17 november i Ljungkile. Ja, men precis. Härligt. Och om man vill boka in sin plats, hur går man tillväga? Då går man till ccc2019.se och så mm. hittar man vidare därifrån både mera information om alla våra föreläsare och om... Platsen som vi ska vara på en kyl folkhögskola, hur man kan hitta boende och hur man hittar dit och så. Och man mm. klickar på knappen registrera så kommer man till ett formulär där man, där man anmäler sig. Det skulle säga också att vi har ett early bird pris som sträcker sig fram till 30 juni. Så för de som anmäler ah, sig före bra. dess så är det extra pris. Gud vad bra. Ja, så det får ni inte missa ni som lyssnar nu. Det är jättemycket fram emot att träffa er där. Ja. Kanon, tusen tack Eva. Tusen tack själv. Vad roligt det var att prata med Eva. Ja, jättekul. Och vi har ju haft med henne i ett avsnitt i podden innan. Så det kan ni också gärna lyssna om. Det som handlar om hanteringsträning eller frivillig mm. hantering. I samband med den här ACCC-konferensen så kommer vi få höra ännu mer av både Eva och alla andra duktiga föredragshållare. Och tanken för mig och Pernilla är ju att vi ska försöka ta essensen av den här konferensen och koka ner då i ett antal poddavsnitt där vi gör det lite kanske lättillgängligare och lite mer lätt, lättsmält mm. och på svenska. Konferensen är på engelska, mm. men de här avsnitten ska vara på svenska. Precis. Så då kommer vi både bjuda på våra egna reflektioner över innehållet i de olika föredragen och även intervjua föredragshållare och intervjua besökare. Mm. Precis, så ni sänder på plats helt enkelt. Ja, vi kommer mm. finnas på plats och släppa ett antal avsnitt under de dagarna. Mm. Och missa inte heller specialerbjudandet. För om man bokar in sig innan den 30 juni så får man lite extra bra pris då på, på den här konferensen. Mm. Alltså, vi vill egentligen bara runda av med att tacka för den här säsongen. Ja, det har varit jätte, jätte härligt att ha alla 
lyssnare med oss. Vi har ju ökat antalet lyssnare från säsong till säsong. Det är alltid lite spännande när man släpper ett sånt här projekt för att veta om det faller i god jord eller inte. Och vi är faktiskt lite överväldigade av alla respons vi har fått. Så vi är jätte, jätteglada och utan alla er som lyssnar så hade det inte varit värt för oss att sitta här och babbla. Så att, tack snälla för <laughs> ja, att ni finns. tusen, tusen tack. Ja, och vi sa det här, det, det kommer ju bli en liten så här speciell sommar. Ja. För nu kommer vi ha lite sommaruppehåll. Mm. Eller jag, jag känner det mycket. Just att, jag är såklart, det är helt fantastiskt att få en liten bebis. Men det känns också jätte, jättekonstigt att leva utan Eddie. Mm. Det blir en annorlunda sommar för din del. Mm. Och Helt klart. Jag kan tänka mig att det är tungt att liksom återuppleva allting nu utan honom. Mm. Eftersom ni ska göra det ni brukar göra på sommaren. Det vill säga vara på Gotland mm. och så vidare. Mm. Och så finns inte han med. Mm. Det är väldigt... Det är otroligt, otroligt sorgligt. Mm. Och det är också väldigt, väldigt konstigt. Och det är som vi pratade om. Det är det här att man har sådana otroligt starka rutiner mm. med sin hund. Du berättade det här förut att du till och med var på väg att gå och hälla upp vatten i vattenskålen ja. åt honom bara för att du så van att göra ja. det. Ja, precis. Vi satt och pratade lite här innan och jag sa det att det, det sitter så, man gör det nästan per automatik, mm. vissa saker så här autopilot. Mm. Och att jag får komma, ihåg, komma på mig själv med att, oj vänta, har jag fått sin medicin? Eller mm. vänta, oj har han vatten? Eller mm. att man liksom är på väg och, och påbörjar saker. Och det gör ju att man också hela tiden påminns om det. Det, det gör ju... Ja, det, det är svårt. Det är riktigt svårt. Mm. Eh, och just nu så sitter jag och går igenom alla bilder som jag har samlat på mig under åren. Mm. Och är så otroligt glad över alla fina bilder. Så jag ska försöka dra ner det och, och skapa en, en fotobok hade jag tänkt. Ja, fint. Just nu är det ungefär 800 bilder i den här fotoboken. Så att jag inser att jag kommer att behöva kanske göra det lite, ja. lite mindre. Ja, men det är väl ett fint minne. Ja. Mm. Det tror jag också. Det är ett sätt för mig att bearbeta, känner jag. Ja. Mm. 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 Men tusen tack återigen alla för att ni har lyssnat den här säsongen ja, och idag. Tack. Och följ oss i sociala medier för att vi kommer fortsätta släppa lite material i sommar. Mm. Kanske att vi till och med släpper några bonusavsnitt mm. om andan faller på. Vi får väl se. Precis. Vi må dela gärna mer av era så här egna erfarenheter, åsikter. Kom jättegärna med tips på, på, på avsnitt mm. som ni vill, eller tema som ni vill att vi ska prata om. Precis. Det tar vi verkligen tacksamt emot. Mm. Mm. Tusen tack för att du lyssnade på Hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.